0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Wir haben heute wieder ein richtig tolles Thema. Wie ich finde, hat auch Spaß, sich vor, äh, Spaß gemacht, sich vorzubereiten. Nämlich Frauen im Handwerk. Gibt ja auch jede Menge Handwerksberufe, glaube ich, ne? Also überhaupt jede Menge Ausbildungsberufe in Deutschland zumindest. Wir reden jetzt über Deutschland. 326 habe ich gefunden und 40 Prozent davon im Handwerk, das schon mal ordentlich.
1: Da kann man sich also ganz schön viel aussuchen.
0: Genau. Nicht nur als Wir Frau, reden jetzt so. aber nicht über alle 100 <lacht> Im, im Detail.
1: <lacht> Nein, aber wir könnten ja mal so einsteigen. Ich habe mal so überlegt, Handwerk, muss man sich erstmal klar werden, ja, was ist ein Handwerksberuf? Und ähm, wir geistern ja sofort so ein paar Sachen durch den durch den Kopf. Aber da sind tatsächlich Berufe dabei, da sehe ich eher Männer. Und dann sind so Berufe, da sehe ich eher Frauen. Und dann gibt's so, wo ich gar nicht sagen könnte, sind eher mehr Frauen oder Männer. Also zum Beispiel männlichen Handwerksberuf denke ich an einen Maler oder an auch an einen Tischler oder einen Maurer oder Schornsteinfeger. Ähm, hast du noch einen, wo du sagst, das ist auch so für dich so ein, in Anführungsstrichen typisch Männer, dass das Männer hauptsächlich machen und aber am Handwerk?
0: Ja, äh, Jetzt durch die Vorbereitung irgendwie ja nicht mehr. Ne? Ja, äh. ähm, ja, wahrscheinlich tatsächlich auch sowas wie Maurer oder Dachdecker. Wobei äh, Sonja Tyson da ja jetzt, glaube ich, also wer auf Instagram unterwegs ist, kennt sie vielleicht, ist da eine ganz umtriebige Dachdeckerin, die äh, erstens gut ist und zweitens fleißig auf Instagram postet. <lacht> aber dadurch, ähm, ich habe mich auch gefragt, an was denke ich eigentlich, Ne, aber mein, mein Vater ist schon scheinfähiger, mein, mein äh, Lebensgefährte ist Handwerker. Da dachte ich, Zimmermann, Schlosser, sowas. Da dachte ich dann auch immer so, wir hatten uns auch unterhalten, gibt es da eigentlich auch Frauen, da werden auch Frauen ausgebildet, deswegen war ich erstmal in die Richtung unterwegs tatsächlich.
1: Das ging mir auch ähnlich und dann kam irgendwann kamen mir dann die äh, quasi klassischen Handwerksberufe für Frauen, äh, bin ich über den Weg gelaufen, nämlich die äh, Friseurin aber auch ähm, Konditorhandwerk, eine Goldschmiedin, also beim Goldschmied denke ich hauptsächlich eigentlich an eine Frau, ähm, Schneiderin, das ist ja glaube ich so der Klassiker und so in dem Bereich, wo ich mich aufhalte, auch eine Sattlerin, da würde ich auch eher immer an eine Frau denken, als an einen Mann in diesem Beruf und dann, und das war mir gar nicht so, ist mir gar nicht so bewusst gewesen, so Augenoptik, Mhm. Oder auch Zahntechnik in dem Berufsfeld, da könnte ich jetzt gar nicht sagen, ach, das ist ja hop, mehr Männer oder Frauen und so, das ist das ist für mich zum Beispiel so gleich.
0: So also die Bilder, die wir im Kopf mhm. haben, ne?
1: Genau. Mhm. Übrigens dann ja auch zum Thema Sprache, ne? Man spricht ja doch schon eher von der Friseurin, aber eher vom Maurer und nicht von den MaurerInnen und den FriseurInnen. Das können wir uns selber hinterfragen. Ja, ja, genau, genau, ja und äh, dann bist du wahrscheinlich auch bei deiner Recherche bin ich so in den gestolpert, was es dann eben tatsächlich für Ausbildungsberufe gibt und du sagtest ja vorhin schon über 300 und dann sind um die 130 sind tatsächlich dann im Handwerk und da waren ja auch echt ein paar interessante Sachen dabei so aber, was man auch heute kaum noch hat, wo man gar nicht mehr dran denkt, dass es das gibt, wie Bogenmacherinnen oder äh, Holzspielzeugmacherinnen oder natürlich wird natürlich dein eher dein Ding sein Brauer in ja. der Brauerei und der Mälzerei. Da eine Ausbildung zu machen. Oder die ganzen InstrumentebauerInnen. Das sind ja auch so, wo ich sage: Mensch, ob man da noch einen Ausbildungsbetrieb findet, dass man da noch tatsächlich noch Ausbildung machen kann, unabhängig vom Geschlecht. Ja, da Und auch
0: so, so wie HutmacherInnen, ja. Schuh SchuhmacherInnen. Was gibt es noch? Ähm, irgendwas fiel mir gerade noch ein. MüllerInnen. Ich glaube, das sind ja auch so. Ja. Bin mir nicht sicher, aber auch gibt, glaube ich, auch aussterbende Berufe einfach, weil ja. die einverleibt werden.
1: Wobei Müller? kannst du hier gleich, wohnst du hier in der Lüneburger Heide, wir haben ja in Badewick die Mühle, die Mühle und da wird noch ausgebildet, da kann man noch klassisch äh, mit der Windmühle natürlich ist die auch modern ähm, kann man noch äh, den Müllerberuf erlernen also da wird es noch, ist es so, dass es doch noch weitergetragen wird, die Tradition dieses Berufes, aber ja es gibt natürlich auch einfach Berufe, die verschwinden, weil Köhler ja. zum Beispiel hatten wir uns im Sommer mal ja. unterhalten, genau das ist einfach ja nicht mehr benutzt man nicht mehr, wird nicht mehr hier in Deutschland jedenfalls nicht mehr so gemacht. Ne? Dann ist dann wäre man wahrscheinlich eher. Wir kaufen ja, ja. ja. wer da Interesse hat, kann man zu genau. also
0: Sommerfolge hören zu Grillkohle und wo die dann herkommt, was eigentlich mal Köhlers Handwerk war sozusagen. Ja,
1: aber da könnte man gegebenenfalls sich tatsächlich, wenn man da ein bisschen offener ist, was die Ausbildung angeht, vielleicht sagen, Oder Mensch.
0: Holzkohle. Quatsch geredet. Entschuldigung.
1: Ey, nicht unbedingt jetzt Köhler werden, aber vielleicht auch mal, es gibt ja dann einschlägige Seiten, zum Beispiel von den, an, wie heißt das, Zentralverband des Deutschen Handwerks, ähm, wo man dann vielleicht gezielt eher so einen Beruf sucht, der sonst aussterben würde. Dass man das einfach so tra die Tradition weiterträgt. Nur mal so als äh, Hinweis, weil Auszubildende sind ja echt rar. Also die Betriebe haben ja wirklich Probleme, egal ob männliche oder weibliche Auszubildende zu finden.
0: Ja. Nehmen wir mal das Bäckerhandwerk. Da Wenn die Bäckereien auch einfach zurückgehen, ne, weil sie einfach keine ähm, Nachkommen oder NachfolgerInnen finden, dann wird es schwierig, genau. Hm. Und da wird auch weniger ausgebildet und dann gibt es ein Problem.
1: Wobei, man darf es ja nicht vergessen, das Handwerk, ähm, Da in diesen handwerklichen Berufen arbeiten äh, 5,6 Millionen Menschen. In Deutschland, das sind 13 Prozent aller Erwerbstätigen, sind im Handwerk ähm, tätig und man darf nicht vergessen, dieses Handwerk macht 650 Milliarden Euro Umsatz ohne Mehrwertsteuer im Jahr, das ist jetzt die Zahl von 2020 und nur mal so, dass man das so, ich meine, es ist eine Zahl, ne, wenn man keinen Vergleich hat, aber die vier größten DAX-Konzerne zusammen haben nicht so viel Umsatz und das ist natürlich schon, wo man sagt, okay, das ist ja auch ein die brauchen wir, wir brauchen das Handwerk, wir brauchen jemanden, der, auch wenn man als erstes dazu so dran denkt, ein Haus baut oder ähm, eine Schule. Also das gibt es ja einmal und dann gibt es ja auch noch die ganzen äh, Dienstleistungssachen, wo man wieder bei den Friseurinnen wären oder den BäckerInnen. Oder
0: KosmetikerInnen und auch ungeschlagen sozusagen, genau. Die weiblichen, mhm. mit ja, was, weiß ich, ja.
1: 99 Prozent sind äh, da weiblich. So, ne? Genau. <lacht> Ja, die sind
0: tatsächlich um die
1: Aber da sprechen wir auch, also da würde ich, vom, würde ich, hätte ich auch schon vor Jahren von Kosmetikerinnen gesprochen. Und hätte niemand gesagt, ja, der Kosmetiker.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Weil das halt einfach so ein weiblich prächtes Ding ist. So, ne? Sprache halt. Wie Komm.
0: der Arzt und die Krankenschwester, genau. <lacht>
1: ja, ja. Ja, schwierig.
0: <lacht> genau, aber im Prinzip so um die 20 Prozent, also ein Fünftel machen dann doch Frauen auch in, also nicht in allen, aber so grob aus. Das heißt, da ist Potenzial noch natürlich, natürlich noch ganz viel nach oben, aber es gibt sie. Und auch, ähm, es gibt viele Initiativen, viele Netzwerke. Frauen verbinden sich ab nun in Berlin oder sonst wo, also wenn man da mal ein bisschen recherchiert. Ähm, und das sagen Frauen auch, die ins Handwerk gehen. Wir brauchen mehr weibliche Vorbilder, das würde schon helfen. Das, äh, wenn ich sehe, äh, da ist noch eine Frau, dann würde ich das vielleicht auch machen. Da geht es ja mal viel um körperliche Arbeit zum Beispiel. Ne? Kann ich das dann alles schaffen? Aber die sagen auch da, also ja, ähm, mehr als eine Feder anheben muss man wahrscheinlich schon können. Also ein bisschen handfest sozusagen, äh, um, um mal das Klischee zu bedienen, muss man wahrscheinlich tatsächlich sein. Aber also eine körperliche Fitness, nennen wir es mal so. Aber eben auch kognitive Fähigkeiten, ein bisschen Technikverständnis, ich glaube, das muss man da schon mitbringen. Aber das müssen Männer genauso, nicht nur Frauen. Und ansonsten gibt es, glaube ich, auch sehr viel Unterstützung. Man muss ja nicht mehr alles tragen. Also mhm. Der Pyramidenbau mag noch anders funktioniert haben, aber ich glaube, selbst die hatten Unterstützung.
1: Wobei ich jetzt gerade dachte, da ist ja durch, wie gerade wieder so, wenn du sagst, gerade so, das Körperliche ist ja auch wieder diese dieser kleine Teil der Handwerksberufe, die auf diese Körperlichkeit aus sind. Ne? Wo ich immer denke, es gibt ja, habe ich ja gerade aus dieser Liste auch ganz viel, wo gar nicht dieses Körperliche. Weil wenn man äh, überleg gerade diese Elektrikerin. Klar muss sie so eine Rolle kabel, das ist echt schwer. <lacht> Aber die muss ja jetzt keinen Stab der Dachziegel ähm, irgendwie auf dem Dach noch ein Stück verschieben oder die Dachziegel fangen oder so. Also es ist nochmal das ist ja schon schon eine Abstufung. Aber wie du sagst, ne, so ein Mann muss das im Prinzip genauso mitbringen. Okay. und gerade, wenn ja heute ganz oft wird ja gesagt, unsere Kinder sind nicht mehr so fit, wie man sich das vorstellt oder sind gar nicht mehr so belastbar, weil Handwerk heißt für mich auch zeitig aufstehen, eben ne, die Handwerker, wir haben gerade Handwerker im Haus die stehen halt nicht erst um neun vor der Tür, sondern die sind schon halb acht da je nachdem, ob sie das tageslicht brauchen oder nicht und, ja, ja, aber sonst ne, im Sommer
0: Saisonbedingt. <lacht>
1: ja, das kommt natürlich noch dazu aber trotzdem, so das ist in meiner Wahrnehmung sind die relativ früh und dann, dann müssen natürlich auch die nachwachsende Generation dahin auch belastbar sein, dass sie das auch können. Und das ist, glaube ich, auch... Mal von der Körperlichkeit, dass man ja sagt, Mädchen sind halt nicht so stark wie Jungs, das ist auch ein fieses Vorurteil. Muss man da natürlich auch vielleicht was machen und nicht gleich sagen, oh nee, so ich auch stehen. Und oh nee, das ist gar so anstrengend.
0: <lacht> Gut überlegen.
1: <lacht> ja, das ist, das ist ja nochmal ein Extrem, ne, weil dann ja auch dein natürlicher Rhythmus kaputt gemacht wird. Aber da gehen ja heute auch durchaus, hatte ich schon äh, Reportagen gesehen, dass da heute auch schon die äh, neuen BäckereieninhaberInnen umdenken und sagen, nee, wir verschieben das. Unsere KundInnen müssen sich daran gewöhnen. Es ist halt nicht so wie gewohnt, dass früh um sechs schon das Brot da ist, sondern dass man eben das anders äh, taktet dass dann du hast nachmittags zwei Stunden deine Bäckerei auf und kannst deine Brote abholen. Dafür sind aber alle Mitarbeitenden nicht schon völlig äh, um eins da voll im Brot und also Brot, ne? Also ich meine jetzt nicht das Brot, sondern Arbeit. Ähm, ja, also da kann man natürlich auch umdenken. Aber das hört natürlich dann nicht an der Ladentür auf, sondern da müssen die Kunden auch dann ein bisschen umdenken. Aber da ist durchaus auch Potenzial.
0: Keine Brötchen zum Brötstück. Ja. Sonntagsbrötchen. Hm.
1: <lacht> Aber die Aus die Lehrlingszahlen sind ja rückläufig. Ne? Also, wenn man in den 90er Jahren irgendwie 600.000 ähm, Lehrlinge im Handwerk waren, sind jetzt noch 360.000. Aber woran liegt das? Ist es unattraktiv geworden? von der Bezahlung her, von den Arbeitszeiten her. Oder auch viele einen höheren Schulabschluss wollen und sagen, okay, dann kann ich auch was anderes. Kann ich dann ja vielleicht studieren.
0: Trifft wahrscheinlich alle mm. ein bisschen zu, ne? dass man mm. da vielleicht nicht drüber nachdenkt. Ja, ist anstrengend. Ähm, wenn man da jetzt nicht zwingt, erstmal ein Praktikum macht, das ist, glaube ich, wichtig, da mal hinzugehen und sich das anzugucken, ob das was für einen ist. Und
1: dann muss man natürlich auch wissen wenn man ein, wenn man sich in der das also Schulaufbau, muss man sich ja irgendwann entscheiden, ob man halt sagt, ich möchte am Ende Abitur machen, geht man aufs Gymnasium. Dann wird es ja da die Ausbildung, ich nenne es jetzt mal, als die schulische Ausbildung, darauf ausgelegt, dass man dann selbstständig sich Stoff erarbeiten kann, um nachher zum Beispiel an der Uni zu studieren. Geht man aber nicht diesen Weg, sondern geht auf Oberschule, schrägstrich real hauptschulsystem dann wird man auf dieses ähm, Arbeitnehmerleben vorbereitet. Also nicht auf dieses wie gehe ich wissenschaftlich vor, sondern die Praktikas, die da sind oder auch die berufsvorbereitenden Sachen, die gehen schon sehr auf diese praktischen Sachen. Da geht man schon ab neunte Klasse später, nee, da geht man schon in der achten Klasse, macht man schon so mal zwei Tage, kann man sich aussuchen, in welchem Beruf Zweig man was machen kann. kann man Metall verarbeiten, Holz verarbeiten, was machen? Wobei da auch nicht von Mädchen unterschieden wird. Also ich weiß das äh, von meiner Pflegetochter. Ähm, die hatten fünf Sachen zur Auswahl, mussten drei Sachen auswählen. Also es war mindestens einmal Holz oder Metallverarbeitend oder was gartenlandschaftsmäßig, also was draußen. Also man ist auch als Mädchen nicht drumherum gekommen ein, so ein Ding kennenzulernen. Wo man da ja heute, also da, da wird man ja schon in die Richtung gesteuert und auf dem Gymnasium versucht man das wahrscheinlich eher mit den mint äh, Da vielleicht schon das Interesse, dass man sagt, Mensch, da ist noch jemand, die sagt, ich möchte am Ende Anlagenmechanikerin oder Mechatronikerin oder irgendwas werden, weil
0: liegt mir. ich erinnere mich auch ein bisschen daran, äh, zum Beispiel diejenigen, die Lehramt studieren, müssen ja auch vorher mal irgendwie ein Praktikum gemacht haben, was weiß ich, im Kindergarten, in der Schule oder wie auch immer. Hat einen Begriff, ich nenne es mal Praktikum. Und ähm meine Mitbewohnerin damals hat zum Beispiel Architektur studiert, die musste das auch machen. Ne? Die hat dann beim Fliesenleger ein Praktikum gemacht und die war so gut, dass er ihr dann sogar Geld gegeben hat, obwohl es nicht vorgesehen war, aber er meinte, du hast dir einen spitzen Job gemacht. Aber das gehört
1: beim Architekturstudium dazu, dass du in einem so handwerklichen das Beruf Und musst du vorher vorweisen, Praktikum machst, wo du dann ja? auch
0: losgelegst. Genau, ja. manche lassen sich das halt quittieren von den weiblichen Studentinnen. Okay. Und das ist dann halt, naja, also also ein bisschen sich auskennen, ja, ein Hausdesign äh, so konstruieren, dass es nicht umfällt und oder in sich einstürzt. Ja. Okay, aber mal. So eine Baustelle angucken und wissen, wie es lang geht, Kön könnten auch Architektinnen wissen, nicht nur die Bauingenieure. genau.
1: Ja. Nee, ich weiß das, weil wenn du so gerade sagst, ähm, ich hatte im Schulkameraden, die hat auch, auch Architektur studiert und die hatte auch vorher ein Praktikum auf dem Bau gemacht und ich hatte auch eine Schulkameraden, die Tischlerin lernen. Aber ich habe Abitur 97 gemacht, zu der Zeit war es ihr leider nicht möglich, eine Ausbildungsstelle als Tischlerin zu finden. Und da war immer das Argument, dass sie keine zweite Toilette haben. Ja, Arbeitsstättenverordnung, BAD,
0: genau. <lacht> genau, also das war immer so das Vorgeschobene, glaube ich. Ne, Wir haben ja in der Betriebsstätte kein Klo, also geht's nicht. Und viele sagen, Betriebsstätte, wir sind doch auf dem Bau. Also wir sind ja gar nicht in der Betriebsstätte den ganzen Tag und da ist ein dixie klo fertig. Aber gut, dass du es das sagst. Äh, es gab ja auch quasi fürs Baugewerbe für Frauen auch ein Beschäftigungsverbot in den 80ern bis 94, äh, wo, wo sie im Prinzip da auch nicht teilnehmen konnten. Ne? Also ähm, das gab's ja auch mal. Also das wird auch noch ein Grund mit gewesen sein war nicht erwünscht sozusagen, Frauen da ins Handwerk zu lassen.
1: Wo ich würde ja sagen, also eine Frau an einer Arbeitsstelle, ob jetzt Bau oder nicht, ist immer vom Vorteil, weil Frauen ganz oft ja ganz andere Lösungsansätze haben als Männer mhm. und gegebenenfalls auch für ein ganz anderes Arbeitsklima sorgen. Ne? Kann eigentlich nur positiv sein. <lacht> weil um bei dem Klo zu bleiben, war im Garten zugange, und da war beim Nachbarn äh, wurde das Haus von außen gestrichen. Und dann kam ich dann mit ihr ins Gespräch, weil sie fragte mich, ob sie mal auf Toilette kann. Und dann dachte ich auch so, oh, das wäre für mich so ein Logo, so einen Job zu machen. Also der der, auf der Auftraggeber muss ja nicht vor Ort sein, wenn das Haus von außen gestrichen wird. Und gerade bei so einer Sache ist ja nicht eben, dass du aufs Bauklo zurückgreifen kannst oder dass du eh irgendwas in der Wohnung machst, wo du dann da die Toilette nutzen kannst, gegebenenfalls. Das wäre ja für mich ein Logo.
0: Aber das stimmt schon, äh, wenn es darum geht, was kann man für Frauen oder wie kriegt man Frauen noch mehr ins Handwerk. Ja, da muss man auch mal an die Rahmenbedingungen ran und da gehören auch die sanitären Anlagen dazu. Da gehört aber auch die Arbeitskleidung dazu. Also bis vor einigen Jahren gab es dann nicht die entsprechende Arbeitskleidung für Frauen, sondern die mussten dann Männerkleidung tragen und die ist dann natürlich irgendwie eher zu groß gewesen. Brauerinnen und Mälzerinnen können auch ein Lied von singen und sicherlich auch alle anderen, die dann im Baugewerbe gearbeitet haben. Der Gender Pay Gap, da habe ich mal die Zahl 7,26 Prozent gefunden. Arbeitsklima, hattest du eben schon angesprochen, oder eben auch die Arbeitszeit, dass man da eben auch gucken muss, dass man da mit Elternzeit und so weiter und so fort muss man auch gucken. Ne? Also ja, Frauen können schwanger werden, mhm. Männer auch. Mhm.
1: Ja, was da gegebenenfalls dann wieder mit der mit der äh, frühen Anfangszeit kollidiert, ne? Wenn du noch eine Anfahrtszeit auf eine Baustelle hast, bleiben wir bei diesen Baustellenjobs natürlich schwierig, dann äh, Kinderbetreuung so zeitig zu finden. Ne? Wo man ja hier froh sein kann, wenn 8.30 Uhr, äh, 7.30 Uhr noch schon Frühdienst angeboten wird im Kindergarten. Gut, andere Regionen ist es besser, hier ist es jedenfalls so. Da muss natürlich ist natürlich diese Vereinbarkeit mit Familie, kommt wieder der Mann mehr ins Spiel. Ne?
0: Es gibt ja verschiedene Studien, die auch wirklich besagen, ähm, Männer wie Frauen oder wirklich Studie Frau am Bau hatte ich gefunden, war äh, aus dem Baugewerbe selber sozusagen initiiert, da kamen 828 Meinungen da äh, zustande und da sagen 95 Prozent der befragten Männer, dass Frauen genauso einen guten Job machen. Wie die Männer. Genau, das Sex jetzt muss trotzdem und Vorurteile auch eine Rolle spielen, da muss man eben ran und das ist, was ist wichtig, jetzt eben nicht nur die körperliche Kraft, sondern eben Nervenstärke, Durchsetzungsvermögen, Kreativität wurde da noch genannt.
1: Also ich kann ja aus einer Bauphase im Garten, ne, wo dann mit so einem Trennschleifer umgehen und mit einem Betonmischer und Rüttelplatte, man kann das alles als Frau, man kann auch äh, Estrich gießen und Parkett verkleben und das macht auch richtig Bock. Also mir macht das auch durchaus auch Spaß. Aber da müssen eben auch die Bedingungen stimmen. ne Ich hätte tatsächlich auch ein bisschen Hemmungen. Aber wenn es halt sagen, keiner macht, dann mit ändert Zutrauen sich. und ja. genau, ja. ja. aber ich glaube, Frauen gönnen es genauso gut. keiner denken vielleicht einfach nicht so lange drüber nach. Also so eine Wand wegstemmen sicherlich so ein Stemmding schwer oder so ein Schleifer, wenn man den hält, wenn noch so ein Absaugding dran ist, das ist schwer, ja. Aber wenn es ein paar Mal macht, hast du auch die Busgänge dafür, um das zu halten. Also da muss es sich auch einfach trauen und ich glaube, da ist genau der Punkt, du sagtest ja vorhin, Frauen, die Vorbilder sind, dass halt auch viel drüber gesprochen wird, dass in in Reportagen und Dokus Frauen gezeigt werden, die auch Inhaberinnen sind von Handwerksbetrieben, die Richtig. sagen hier, ich habe meinen Meister gemacht, ich habe meinen Meisterbrief, ich habe jetzt die Befähigung, äh, die, das Inhaber geführt zu machen,
0: ich darf ausbilden. Wir haben auch jeder fünfte Handwerksbetrieb ist von einer Frau geführt, habe ich gefunden. Ja, ja genau. also es,
1: sind, es ist ein bisschen branchenabhängig.
0: Genau, Meisterprüfung aber auch. Ich hatte 2019 jetzt allerdings gefunden, jede fünfte Meisterprüfung wird auch von einer Frau abgelegt.
1: Also ich habe jetzt zum Beispiel Konditorenhandwerk sind 82 Prozent Meisterin, mhm. 36 Prozent Inhaber. Zum Vergleich sind wir wieder bei den Malern. Ähm, da sind es nur 11 Prozent Meisterin und 4 Prozent Inhaberin, wobei ich ja den eine Genie lernen <lacht> die auf Toilette wollte. <lacht> Aber das äh, Malerhandwerk ist auch das mit dem wenigsten Frauenanteil, mit nur 1, irgendwas Prozent. Aber Friseurhandwerk ist ja ein gutes Beispiel. Wie viele Friseurmeisterinnen, also ich, mir fallen sofort drei ein, so spontan, bei denen war ich auch schon, im, im Laden oder Kosmetikerin,
0: da sind dann eher die Männer unterrepräsentiert. Mir kommt auch gerade durch den Kopf, so wenn ich ähm, im Büro bin, dann müssen ja auch immer mal Handwerker vorbeikommen. Mhm. Sind auch immer nur Handwerker. Mhm. Oder äh, eben in der Wohnung zu Hause. Mhm. Also wir ich habe noch nie eine Frau empfangen. Ja, also wir hatten
1: jetzt tatsächlich auch immer so einige Gewerke, so Dachdecker und so, aber auch alles nur, noch,
0: nur Männer. Wir waren aber vorhin, ja kurz, du sagst ja, ja, man kann sich ein bisschen Muskelkraft antrainieren. Also es gibt ja auch die Lastenhandhabungsverordnung. Totaler Zungenbrecher.
1: <lacht> hat die nicht eine Abkürzung, hat Deutschland nicht eine Abkürzung.
0: <lacht> ja, natürlich, aber Egal. Ich wollte jetzt lange Wort nennen. Gilt aber allerdings für alle ArbeitnehmerInnen davon abgesehen, jetzt nicht nur im Handwerk. Und ähm, da gibt es so aus den 80ern so eine Hettinger-Tabelle, da kann man das sich so ein bisschen ablesen, möglicherweise, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt allen bekannt ist. Die beschreibt so ein bisschen was das Gewicht, was Frauen und Männer eben tragen dürfen, auch im gewissen Alter von. Ich habe das jetzt mal ein bisschen verkürzt nachgeguckt. Ob man mal gelegentlich was heben muss, dann dürfen Frauen auch mal 15 Kilo heben, aber bei häufigem heben 10 Kilo. Und Männer allerdings genauso gelegentlich 35 bis 45 Kilo und häufiges 20 bis 25 Kilo. Und Mütter und Schwangere natürlich nur 5 Kilo.
1: Aber das muss man erstmal, also wenn nicht mehr Männer 40 Kilo, das muss man auch richtig heben, ne? sonst hebt man das nämlich nicht lange.
0: Genau, da geht es auch beim Arbeitsschutz der Sache, das muss vorgegeben sein, wie man richtig hebt. Genau. Ja. Und Zum 10 Beispiel. Kilo?
1: Also wie sagst du, kann man ein bisschen trainieren, mir fällt da so ein Getterbär ein, ne? der startet bei Frauen mit acht Kilo. So. Also es geht auch nicht nur ums reine ja.
0: Gewicht, sondern ja. Tatsache, Arbeit zum Arbeitsschutz gehört auch, wie macht man das richtig und korrekt, mhm. genau, aus den Beinen heben und abstellen und so weiter und so mhm. fort, genau.
1: Fällt nur so ein befreundeter Hufschmied ein, ist das eigentlich Handwerk, Hufschmied?
0: Davon gehe ich aus, Ja. der Schmied.
1: Ja, 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 genau. Die naja, Schmieden. Nach
0: Schmiedinnen haben wir nicht geguckt. Also genau. ich nicht.
1: Nur Sattlerin. Mir ist nur Sattlerin. Und da kenne ich tatsächlich auch eine Sattlerin. Ähm, weil Koch ist ja kein Handwerk. Mhm. Das, die sind ja fein, ja ohne die Industrie in Handelskammer. Aber Bäcker ist ja wieder Handwerk. Deshalb, ja, natürlich ein Schmied. Und der ist auch entsprechend trainiert, damit er halt diese schwere Arbeit auch machen kann. Also es gehört einfach dann auch dazu,
0: so. Wir können ja Sonst, mal nach Schmiedenen gucken.
1: <lacht> ja, genau. Sonst kann man äh, gegebenenfalls den Beruf halt nicht lange machen. Ja. So wie man halt auch im Bürojob da, ja klar, sitzen. Aber das wird einem möglicherweise auch irgendwann einholen, diese ständige
0: Sitzen. Genau. Aber du hast auch wirklich verstärkende Technik, wie zum Beispiel alles, was mit Kfz zu tun hat, ne? Die müssen, machen auch viel mit Elektronik einfach oder mit Hilfe. Und äh, was weiß ich, so ein Rad. Ja, das musst du dann vielleicht noch irgendwie noch tragen können, so ein Rad, wenn du es dann abgemacht hast. Aber auch das geht, glaube ich, mittlerweile alles ein bisschen einfacher und nicht nur mit so einem komischen Magenheber und ähm, also ne, Werkstätten haben da ein bisschen Technik für.
1: Wobei so ein Berufskraftfahrer, der, wenn er Pech hat, auch mit Ableit, ne? Da muss man ein bisschen vorsichtig das ist sein. Ne?
0: Ja, also ich rede jetzt von Werkstätten tatsächlich. Mhm. Und da die Mitarbeiterin sozusagen, die Kfz-Mechatronikerin, ich glaube, das ist alles machbar. Oder auch Schornsteinfegerinnen ich natürlich nachgeguckt. <lacht> es gibt auch ein Treffen für Frauen, habe ich gesehen. Die treffen sich schon seit 98 Schornsteinfegerinnen, fand ich nett. Die haben auch irgendwie keine Nachwuch Nachwuchssorgen. Und ich hatte gesehen, ähm, eine Zahl, dass es da 1000, 1900 Auszubildende gibt. Davon sind 270 Frauen. Und wenn man sich so die Seite anguckt, allerdings ist mir das nicht nur bei den Fegerinnen aufgefallen, sondern auch bei anderen, die dann auch wirklich Imagekampagnen machen oder... Ich weiß nicht, ob überhaupt eine Kampagne hintersteht, aber wenn da Menschen abgebildet sind, dann sind da auch immer Frauen dabei. Mindestens eine <lacht> oder eben mehrere oder überhaupt. Ja. Also es ist völlig selbstverständlich, genau.
1: Das äh, image kampagnen macht ja das deutsche Handwerk schon eine Weile, seit 2010. Und du hattest da ja so zwei Filme gefunden, die machen nämlich immer zum, also immer, die letzten zwei Mal zum Weltfrauentag am 8. März, machen eben so ein kleines Image-Filmchen. Und in dem letzten, nee, in dem vorletzten haben sie mit den Klischees aufgeräumt, beziehungsweise haben wir die typischen Frauenklischees aufgegriffen und die dann mal so dargestellt und da sind ja auch nur Handwerkerinnen zu sehen und das ist eigentlich ganz witzig, kann man mal Instagram angucken, ähm, äh, auf dem Account des Deutschen Handwerks und mir ist im Kopf geblieben, äh, Frauen lieben alles, was funkelt und dann sieht man gerade eine Schweißerin, wie dann da die funken und sie zieht dann ihren Helm natürlich hoch, Haare sind zusammengebunden. Also auch nicht so, wo man denkt, keine Brille, keine, ne, sondern
0: alles bedacht und, und es hat eine Frau.
1: Ne? Ja. Das ist schon sehr witzig.
0: Oder unsere so Nägel sind uns wichtig, ne, wenn sie dann die Nägel einhauen können. Genau. Aber mit rot lackierten Fingernägeln. Genau. Nein, ich glaube, das war bestimmt eine Fegerin oder so, die, die hatte pechschwarze Hände. Genau, Aber rote Finger. rote Dingern, ja, ja. fand ich auch super.
1: Ja, also das kann man sich mal angucken. Es gibt auch einen Song übers Handwerk, also geht's generell übers Handwerk, um halt einfach mehr ähm, Leute, junge Leute fürs Handwerk zu begeistern. Ähm, ja, also da wird wirklich viel gemacht, ähm, auch an Image-Kampagnen, wo man sich dann auch als Betrieb hinwenden kann und sich äh, da das Werbematerial holen, um dann auch Auszubildende zu finden, damit den Betrieb gegebenenfalls nicht schließen muss. Dann haben wir ja dieser Tage auch noch Materialmangel, Ja, ist alles nicht so einfach. Gut, uh, das kommt noch ja. dazu, ne? Mm. Aber schaffen es ja nicht mal, ein Angebot zu schreiben. Oder ist es ist dann so teuer, weil klar ist, die können es nicht leisten und möchten aber gerne ein Angebot abgeben und eben nicht sagen, nee. Ne? Ja, ist schwierig. Von daher, also ich kann ja nur unterstützen, da eine Ausbildung drin zu machen. Aber einmal ist das Image ja für den Ausbildungsberuf selbst und natürlich auch Anerkennung in der Bevölkerung. Ja. Weil da, glaube ich, ist gegebenenfalls auch noch ein bisschen was, wo man noch ein bisschen was nachholen kann. Wie du bist nur in anführungsstrichen Maurer. Warum bist du ich der glaub, nicht
0: die best Ja,
1: vielleicht ist jetzt gerade ein, ein schlechtes Beispiel, aber 1,1 äh,
0: 1,1 Maurerinnen.
1: Ja, die waren halt wenig Frauen, ne? <lacht> Maler und Maurer sind äh ja, die Schlusslichter. Aber ich glaube, vielleicht haben sie auch so ein bisschen Imageproblem, ne? So in der ja, Bevölkerung
0: Klempnerin auch noch ganz wenig. Ja, das kann sein. Ja, wobei wenn du die Handwerkerinnen fragst, dann sind die irgendwie überglücklich, ne? Es gibt so eine Studie auch Handwerksstolz. Die haben auch über 86 Prozent gesagt, die haben ein gutes Gefühl im Beruf. da, das hm. Ihre Leidenschaft ist da ein Facht und so weiter und so fort. Hm. Ne? also
1: ja, aber die aber Überhaupt ja. alle. Ja, aber die Abiturienten waren auch erstaunlich zufrieden. <lacht> da man ja jetzt auch unten, die Frauen und die Abiturienten haben sich das proaktiv ausgesucht, diese Jobs. Also ne, haben ihm gesagt, nee, wir gehen nicht studieren oder nee, ich mache keinen typischen weiblichen Job, sondern ich gehe genau dahin und dann hast du dir das vielleicht, ist es die, die Motivation ist eine andere und du hast vielleicht auch ganz andere Voraussetzungen als, okay, ja, dann lerne ich das jetzt halt, ja, meine Eltern haben mir gesagt, ich soll das
0: machen, Dö. Und ich glaube, Möglich, dass, ne? was wichtig ist, ist auch immer noch, dass du siehst, was du produzierst. Erstens, du produzierst überhaupt was und zweitens von Anfang bis Ende. Ne?
1: Das ist schon toll, wenn man auch ein Feedback kriegt und man sehen kann, was man gemacht hat. Ne? Deshalb, was würdest du? Würdest du ein, also sie haben ja beide keinen handwerklichen äh, Beruf.
0: Wobei es an Vorbildern jetzt nicht äh, gescheitert wäre oder so. Ne? Ich hatte auch überlegt, bei mir in der Familie haben ja viele ein Handwerksberuf gelernt, auch auch die Frauen, zum Beispiel Schneiderin, ich weiß gar nicht. Mein Vater wollte mich, glaube ich, immer noch überreden damals, Schornsteinfegerin zu werden. Von wegen, hier musst auch gar nicht mehr brennende schon äh, brenne schon, totaler Quatsch. Ähm, musst jetzt auch nicht nur sch jedenfalls schwarz werden, sondern gibt ja auch viel zum Messen. Bin dann Geisteswissenschaftlerin geworden. Gut, was, mal was anderes.
1: Aber würdest du das wählen? wenn du jetzt einen handwerklichen Beruf wählen
0: solltest? Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe mir jetzt was ausgesucht, wo ich bestimmt Leidenschaft für hätte. Naiverweise würde ich jetzt einfach mal Brauerin, Milzerin sagen. Was ja, ich glaube, bei macht FM jetzt keinen kein verwundert. Jedenfalls nicht diejenigen, die uns schon länger folgen. Und ich weiß, da muss ich auch schwere Sachen gesagt getragen und so ein Braukessel, so ein, die sind nicht klein, die muss ich auch umrühren können. Ich da hätte ich vielleicht mal eine helle Freude dran.
1: Wahrscheinlich wärst du auch sehr zufrieden, weil du es ja dann aktiv nach deiner Leidenschaft ausgesucht hast. Ne?
0: Genau. Und du? Weiß ich nicht.
1: Also früher, die sagt Schneiderin, wenn man auch mal also dann wirklich das wirklich lernen, um auch richtig beraten zu können und dann auch Maßschneiderin zu sein. Ähm, heute weiß ich nicht, ob ich das noch machen wollen würde, auch was Kreatives, irgendwie, wo die Möglichkeit des eigenen kreativen Inputs groß ist. Also ich könnte jetzt nicht Fliesenlegerin sein, wo der oder die Kundin, der Auftraggeberin vorgibt, so soll das sein und das muss nur noch api sein, wobei das auch toll ist. ne? Kopf aus, Fachwissen ein und man macht es einfach, also ich bräuchte so einen sehr kreativen Part, wo ich immer noch mein eigenes einfließen lassen kann. Das ist wahrscheinlich so also was
0: Steinmetze. <lacht> Ja, gut.
1: Ich, da wäre ich talentfrei bei Bildhauer oder so, aber vielleicht, ich meine, ich wollte früher Bibliothekarin werden, vielleicht was Restaurateurin. Wo es nicht klar ist am Ende, sondern wo du auf deinen eigenen, wo du recherchierst.
0: Also bei Brauerinnen ähnlich, ja. Du musst ja. Ja, ganz experimentieren. experimentieren. Genau. <lacht> oh. genau. <lacht> ja.
1: Aber da gibt es ja durchaus auch Frauen in dem Job.
0: Ja, genau. hat man ja auch uns schon mal hm. unterhalten, dass äh, sowieso Frauen mal das Brauen erfunden haben, weil sie, äh, weil das Frauensache einfach war im Mittelalter. Aber es eben auch unglaublich viele Brauerinnen gibt und jetzt auch wieder. Und ähm, ich hatte mal noch geguckt, in Bayern sind es 10 Prozent Azubinen. Das sind jetzt nicht die Masse, aber es gibt sie.
1: Ja, das sind ja 10% das ist ja noch nicht so viel. Also würde ich sagen, wer jetzt mein Appell an die ZuhörerInnen ermutigt.
0: Wer, werdet Brauerin. Nein,
1: das sind halt die sagen. Ermutigt, diejenigen, die sich neu orientieren, erst orientieren, Ausbildung machen, ins Handwerk zu gehen.
0: Auch als Frau. Also ist zumindest äh, in Erwägung zu ziehen. Ne? In diesem Sinne? Bis zum nächsten Mal.
1: Fröhliches ich. Arbeiten.
0: Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir. Jetzt kann ich mich hören. Oh, du nimmst mich schon auf. Bin ich laut genug? Ich glaube nicht.